0: Merhabalar değerli medyoskop izleyicileri, Türk Dış Politikası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Başlığımızda bugün Türk Dış Politikası'nın açmazları olarak attık. Yanımda stüdyo konuğumuz 23. Dönem Milletvekili Suat Kınıklıoğlu var. Efendim hoş geldiniz, teşekkürler katıldığınız için.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Dilerseniz hemen tabii Amerika ile ilişkilerimizde, türk Amerikan ilişkileriyle bir başlayalım. Şimdi F-35 programından çıkarıldık S-400 hava savunma sistemleri. Rusya'dan satın aldığımız için bir takım lobicilik faaliyetleri de aynı zamanda yürütüyoruz diye haberlerden takip ediyoruz. Ama bir yandan da F-16'ların alımı için bir başvuru süreci sanıyorum devam ediyor. 16 evet. adet, kaç adet? 40 adet F-16 ve 80'e yakında modernizasyon kiti. Fakat evet. bu sürecin kongrede tıkanacağı ile ilişkili bir takım yorumlar yapılıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde de sanıyorum bu konu gündeme gelmiş. Uzunca bir süre konuşulmuş. Ne söylemek istersiniz diye oradan başlayayım.
1: Tabii şimdi bu S-400 konusu gündeme geldiğinden beri biz bunu temcit pilavı gibi söylüyoruz. Türkiye tabii S-400 hava, hava savunma sistemini doğru dürüst artılarını eksilerini düşünmeden bu adımı attı. Bugün onun bedelini ödüyoruz. Hem F-35 programından çıkarıldık hem Türk savunma sanayine önemli katkı sağlayabilecek şirketlerimizin F-35'in üretiminde biliyorsunuz katkı payımız olacaktı. Ee, orada da 10-15 milyar civar dolarlık bir kayıp var. Ee, şimdi işin çok garibi F-35'ler elden gitti. Üstelik F-35'lerin şimdi Yunanistan'a verilmesi durumu var. Yunanlılar istiyorlar. Yunanlılar biliyorsunuz Fransız uçakları, Rafael uçaklarını aldılar. Şimdi F-35'i alamadığımız durumda F-16 modernizasyonu ve yeni F-16'lar istiyoruz. Yani birinci ligde top oynamak varken ikinci razı olduk. Ee, ve bu ikincilikte oynama durumumuz da çok net değil çünkü sizin de söylediğiniz gibi e, Kongre onayına ihtiyaç var. Türkiye ben meclisteyken Türk Amerikan Dostluk Grubu Başkanıydim. E, o dönemde Kongre ile ilişkileri yürütüyorduk. Tabii o dönemde Türkiye'nin orada e, Kongrede geçirilemeyeceği çok e, bir tasarı yoktu. Yani e, iletişim stratejimiz, e, lobicilik faaliyetlerimiz etkimiz tabi o zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin doğası da farklıydı. Şimdi böyle bir e, tasarının yani böyle bir onayın çıkması oldukça zor gözüküyor. E, bunun sebebi de belli biliyorsunuz yıllardır e, Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi sıkıntılar var. E, i̇şin en e, kötü tarafı eskiden Türk-Amerikan ilişkileri Amerika'da sadece dış politika elitinin ilgilendiği bir Konu olurdu, Teknik bir konuydu. Şimdi Türkiye konusu artık bir Amerikan iç siyaseti konusu oldu ve dolayısıyla artık Amerikan iç siyasetinden de baskılar var. Yani bu sadece oradaki Rum işte Ermeni lobisinden bahsetmiyorum. Genel Amerikan kamuoyunda da artık Türkiye ile ilgili çok olumsuz algılar var. Bunlar tabii Kongre üyelerine yansıyor bizdeki gibi işlemiyor oradaki sistem. Orada seçmenler doğrudan kongre üyelerine faks, e-mail ziyaret ederek etki edebiliyorlar ve bu etki doğrudan yani demokrasinin zaten özü de bu zaten halkın doğrudan onları temsil eden insanlara etki edebilmesinin ve bu doğrudan yansıyor. Ben çok zor görüyorum. E, muhtemelen Biden yönetimi kongreye baskı yapmaya çalışacaktır. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin de daha fazla zedelenmesini istemiyorlar. E, ama e, tabii bu bir iç siyaset konusu da olduğu için çok zor gözüküyor. E, göreceğiz ama tabii üzücü olan taraf, Türkiye e, F-35 programına bu kadar... E, parasal, e, insan kapasitesi, yatırım yani Türkiye'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik vizyonunda önemli bir yer edinmesi gerekirken şimdi çok daha e, az kapasitesi olan F-16'ları bile almakta güçlük çeker bir hale geldi. Bu yüzücü tabii.
0: Peki efendim şimdi e, S4 bir yandan da işte kongre üyelerinin bir takım mektupları da gelmeye devam ediyor. İşte basına da düşüyor. İlk 16 üye sonra Sanı, Sanıyorum 11 üye yazdı. Bir takım mektuplar var. Mektuplarda hep dikkat çekilen nokta S400'lerin hala Türkiye'nin sınırlarının evet. içerisinde olması. Bir takım formüller konuşulmuştu daha önce. İşte Girit formülü gibi bir takım öneriler evet. e, sunulmuştu. Ne olacak bu S-400'lerin hali diye sorayım çünkü yanlış hatırlamıyorsam eğer bu bir ulusal beka meselesinden e, yani çıkarak biz gidip S-400'leri Rusya'dan e, satın almıştık. Ne olabilir S-400'lerin durumu diye sorayım.
1: Çok zor çözümü çünkü e, Türk-Amerikan ilişkilerinde bir düzelmeye e, olabilmesi için biliyorsunuz orada bir tasarı geçti geçen sene. O tasarıda Türkiye Cumhuriyeti topraklarının dışında olması ifadesi var. Yani siz örneğin S400'leri Hakkari'ye koyup hani burada dursun demekle olayı çözemiyorsunuz. Ee, o zaman e, Girit formülü Yunanistan'ın öyle çözülmüştü S-300'ler e, konusu. O zaman Türkiye'nin çok büyük baskısıyla olmuştu. Ama tabii o baskının olmasının ve onun sonuç getirmesinin sebebi de o zamanki Türkiye'nin Amerika nezdindeki konumu çok farklıydı. Hı. Şimdi çok e, biriken yani e, 2013 yani Gezi Parkı olaylarından bu yana biriken yani 8 yıldır bir birikimin sonucu bir e, Türkiye ile ilgili bir algı var ve bu çok olumsuz bir algı. E, dolayısıyla e, olayın teknik tarafı, Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlıklı devam edebilmesi, Türkiye'nin e, hava e, kuvvetlerinin ihtiyaçları konusu maalesef ikinci plana itiliyor. Çünkü iç siyaset konuları çok öne çıkacak e, Amerika'da. S-400 konusunun çözülmesini e, Türkiye'nin bu konuda e, ciddi bir şekilde, S-400'leri ya başka bir ülkeye satmak örneğin Azerbaycan gibi veya Rusya'ya geri iade etmek belki hani bir ücret karşılığı bunun dışında başka formüller aramadıkça çözülmesi zor gözüküyor Biliyorsunuz S-400'ler yüzünden Katsa yaptırımları da söz konusuydu. Ki Amerikan tarafı hani bu iş çözümlensin diye çok ağır yaptırımlar yoluna gitmedi. Özellikle Trump hemen döneme bitmeden önce hafif bir şekilde geçiştirildi. Biden yönetimi de çözüme kapıyı açık bırakabilmek için ağır yaptırımlar yapmadılar. Ama anladığım kadarıyla Ankara'da da şu anda S-400'lerle ilgili e, çözüm odaklı bir yaklaşım gözükmüyor. Hatta ikinci parti s üzerinde alınabileceği söyleniyor. Hmm. E, bu alınırsa tabii Türk-Amerikan ilişkilerindeki e, bozulmanın çok daha derinleşebileceğini beklemek lazım.
0: Dilerseniz yine Türk-Amerikan ilişkilerinden devam edelim. Gündemdeki e, muhabbet de tabii bu e, Joe Biden'ın aslında başkanlık görevine gelmeden önce seçim vaatlerinin arasında bulunan bir demokrasi zirvesi planlama yapması. Evet. E, Olayıydı diyelim ve bu e, zirveye çağrılacak katılımcıların listesi hafta başında sanıyorum politika tarafından e, paylaşıldı. Yani hazır halen üzerine çalışılan bir liste sanıyorum. Sızdırıldı, ama evet. evet sızdırıldı evet. ama listede sonuç olarak Türkiye'nin ismini e, görmüyoruz. E, sanki çok konuşulmadı e, gibime geldi benim aslında e, Türkiye'de ama yani en azından tabii yetkililer tarafından herhangi bir yorumlar da yapılmadı ama Nasıl yorumlarsınız? Şimdi Biden göreve geldiği zaman hep konuştuğumuz uzmanlar şöyle demişlerdi: işte İnsan hakları artık farklı bir kategoride olacak. Biden yönetimi Türkiye'yi insan hakları çerçevesinde değerlendirmeye başlayabilir, en azından tepki gösterebilir diye. Ne söylemek istersiniz hem demokrasi zirvesi konusunda hem de insan hakları konusunda Türk amikolojileri bu
1: içinde. Şimdi demokrasi zirvesinin önemini anlayabilmek için birazcık Amerikan iç siyasetine bakmak lazım. Biliyorsunuz orada bir travmatik 4 Trump yılı <gülüyor> oldu ve demokrasinin çok aşındırıldığı ve Amerikan sisteminin çok zorlandığı bir evre yaşandı. Dolayısıyla Biden yönetimi hem iç siyaset anlamında hem de dış siyasette Amerika'nın tekrar e, demokrasi meselesine önem vereceğini, de, e, demokrasiye önem veren başka ülkelerle bir demokrasi ailesi oluşturacağını, böyle bir e, dayanışma e, işbirliği ortamının sağlayacağını ifade etmişti. E, bu zirve bunun için yapılıyor. Türkiye'nin bu lisede, yani sızdırılan bu lisede olmaması e, bana hiç şaşırtıcı gelmedi e, açıkçası. Çünkü Türkiye'de, içeride biz ne dersek diyelim veya içeride nasıl bir tartışma olursa olsun dışarıda Türkiye artık bir demokrasi olarak görülmüyor. Burada normal demokratik normların uygulandığını söyleyemeyiz. Demokrasi sadece bir seçim günü, bir pazar günü gece yarısına kadar sandıkta oy verip o gece sonuçların açıklanmasından ibaret bir mesele değil. Bir paket... Zaten Amerikan tarafında bu yönetim iktidara gelmeden önce de hem Blinken'ın hem Jake Sullivan'ın hem Biden'ın açıklamalarından zaten e, Türkiye'ye bakışı e, görebiliyoruz, tartabiliyoruz. E, yalnız listenin sızdırılmış olmasını ki ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. E, belki e, Türkiye gibi işte Macaristan gibi. E, katılmayı bekleyen ama lisede olmayan ülkeler nezdinde bazı çabaların yani zirve olana kadar bazı çabalara e, olanak sağlamak için bir zaman tanınmış olabilir mi? Ki Türk diplomasisi de muhtemelen şu anda e, bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyordur. Ama tabii temel konu burada hani top bizim bahçemizde. E, bu konuda e, örneğin Osman Kavala'nın halen e, hapiste olması. Selahattin Demirtaş'ın halen hapiste olması, bunların Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kararlarına uyulmaması, bunlar gibi bazı sembolik adımlar yani Amerika nezdinde sembolik ama tabii bu insanlar için ve Türk demokrasisi için önemli adımları belki atılmasına olanak sağlamak için sızdırılmış olabilir. Ama bu şartlarda Türkiye'nin davet edileceğini yani eğer bir değişiklik olmazsa Türkiye'nin davet edilebilir bu ikisinin serbest bırakılması halinde bile e, davet edilip edilmeyeceğine çok e, emin değilim ama e, beni şaşırtmadı açıkçası. Normal gördüm ben de.
0: Evet, e, şimdi biraz hani bulmuşken size tabi Rusya ile ilişkileri de konuşmak istiyorum. E, şimdi bir yandan yani yine e, sanıyorum ilk Türkiye'ye açılışına gittiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman da yani sanki bir Joe Biden'la görüşebiliriz edasıyla Amerika'ya bir ziyaret düzenleme düzenlemişti diyelim hani yani ama beklediği gibi de olmadı. İşte dönerken de aslında bunun bir buruk ifadesiyle sanki döndü gibi yani en azından işte ikinci parti S-400'lerin alımıyla alakalı bir takım röportajları orada verdi gazetecilere konuşurken vesaire. O zamandan sonra... Ee, geri döndüğünde Türkiye'ye çok kısa bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsam Rusya'ya gitmişti. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye ki sanıyorum e, diplomasiye göre galiba sırada bizde değildi ama biz e, gittik e, Moskova'ya evet. gibi bir, bir ayrıntı da vardı. O zaman konuştuğum uzmanlar şöyle söylemişti yani yönünü işte Biden'dan istediğini bulamayıp işte Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini bulamayıp yönünü Rusya'ya çevirmek bir dış politika anlayışı değildir yorumları yapmışlardı. Şimdi bir yandan da Rusya'yla ilişkilerimizi de sormak istiyorum. Çünkü orası da sanki ben takip ederken çok karışıkmış gibime geliyor. Bir yandan e, işte ikinci parti S400'lerin alımıyla ilgili herhalde bir takım görüşmeler devam ediyor. Bir yandan Ukrayna'ya e, sihalarımızı satıyoruz ve Donbas bölgesinde Ruslara karşı Ukrayna'da bu e, sihalarımızı kullanıyor. Sonra e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir takım açıklamaları geliyor. İşte artık e, biz Ukrayna'ya sattık bizi bağlamaz e, diye çok amiyanet tabiyle. Ne söylemek istersiniz Türk-Rus ilişkileri hakkında diye sorayım zavarda.
1: Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi Türk dış politikası uzun bir süreden beri kurumsallaşmış olmaktan çıkmış durumda ve tamamen liderler seviyesinde ve zaman zaman bu liderlerin duygusal yükselişleri ve dalgalanmalarıyla yönetilir oldu. Türk dış politikası son belki 8-10 yıldır Rusya ile Amerika veya Amerika ile Çin arasındaki bu gerginliklerden doğan bir hareket alanında kendince oraya veya buraya yönelmeye çalışıyor. Ama bu tabii hem o muhataplar nezdinde hem de genel olarak uluslararası ilişkiler kamuoyunda Türkiye'nin yalpalandığı, güvenilir bir ülke olmadığı, öngörülebilir bir ülke olmadığı, kimlerle müttefik olduğunun anlaşılmadığı bir e, iklim yarattı e, uluslararası kamuoyunda. Şimdi Biden'la olan görüşmenin istendiği gibi geçmemesi veya Biden'ın randevu vermemesi, işte arkasından hemen Putin'le görüşülmesi vesaire, e, ilk başlarda belki bazı konularda, özellikle Suriye konusunda filan bazı e, kazanımlar olmuş olsa da şimdi her iki tarafta Moskova'da, Washington'da, Berlin, Brüksel'de, e, Pekin'de Türkiye'nin bu şeyini anlamış durumda. Yani görüyorlar bunu. Dolayısıyla artık eski, o etki, eski etkisi yok. E, Türkiye'nin e, eskiden e, dostları, düşmanları, müttefikleri belliydi ve buna göre e, siyasetini, bölgesel konumunu e, Ayarlıyordu ve buna göre davranıyordu. Şimdi bunu kesilmek çok güçleşti. E, i̇kinci konu, e, Türk-Amerikan ilişkileri ve Türk-Rus ilişkileri e, bu kurumsallaşmadan çıktığı için... E, Yapılan yani birçok görüşmede biliyorsunuz dış işlerinin mensupları hem Rus tarafından hem bizim tarafımızda olmuyor bu görüşmelerde. Dolayısıyla neye mutabık kalındığı, hangi konuların konuşulduğunu bilemiyorsunuz. Türk-Amerikan ilişkilerinde de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bizim tabii hani bir şeyler söylememiz zorlaşıyor. Ama Türk-Rus ilişkilerindeki en büyük problem... Türkçü ilişkilerinin çok e, katmanlı olması, evet. Suriye'den tutun enerji, ticaret, turizm, e, Karadeniz güven, e, güvenliği e, birçok farklı kompartmanda devam ediyor olması. E, bunların bazılarında e, gelişmeler oluyor ama mesela Suriye konusunda evet. artık... Türkiye'nin güneyinde konuşlanmış, Suriye'deki rejim tarafından izin verilen bir Rus silahlı gücü var. Hava kuvvetleriyle, askeriyle, orada varlığını sürdüren, deniz kuvvetleriyle limanı kullanan. Bu tabii Türkiye açısından çok yeni bir durum. Yani Türkiye'nin güneyinde, Türkiye'nin 500 yıl mücadele ettiği bir ülkenin silahlı kuvvetleri ...orada bulunuyor ve oradaki e, askeri gelişmeleri, siyasi gelişmeleri çok önemli oranda etkileyebiliyor. E, karmaşık bir ilişki, gerçekten karmaşık bir ilişki. E, Rus tarafı, e, Ruslar Türkiye'yi çok iyi bilirler, çok iyi tanırlar. Türkolojiyi ve bizim e, diplomatları çok iyi çalışır, sahayı iyi bilirler... Dolayısıyla bizim ciğerimizi biliyorlar amiyane bir tabirle ve Türk Türkiye yönelik siyasetlerini çok akıllıca kurguluyorlar. Amerikalıların aksine Türkiye yönelik çok daha ciddi ve e, e, Türkiye'nin kılcal damarlarını anlayan e, bir siyasetleri var. E, ben bizim, bizim siyasetimizin Rusya'yı bu kadar iyi okuyabildiğine pek e, inanmıyorum. E, maalesef biz Rusya'nın e, bazı attığı adımları çok naif bazen çok safça yorumluyoruz. Bunun sebebi de tabii daha sözlerimin başında söylediğim gibi kurumsal bir ilişkiden hmm. çok tamamen kişisel bir ilişkiye evrilmiş olması. E, bu açıdan e, Türk rus ilişkilerinde e, önümüzdeki süreçte ne olur? E, Türkiye'nin bu Türkiye tabii ki Rusya ile hem ticari olarak, ekonomik olarak, güvenlik anlamında işbirliği yapmak durumunda ve orayla önemli oranda işbirliği yapmak ihtiyacına sahip. Ama Türkiye gerçekten s yüzleri alarak bütün müttefiklerini karşısına alarak. 60 yıldan fazla üyesi olduğu bir ittifakın bütün üyelerini kendisine karşı şüphe uyandıracak bir konuma gelmesine değer miydi? Buna emin değilim. Örneğin S-400'ler ilk alındığında biliyorsunuz Türkiye'de böyle büyük bir şey yaratıldı. Bir sevinç dalgası yaratıldı. İşte çok büyük ve önemli bir iş yapılmış gibi. Şimdi bugün mesela kamuoyu yoklaması yaparsanız çok daha... E, kamuoyunun soru işaretleriyle dolu olduğunu. Çünkü artık maliyetinin neler olduğunu görüyoruz. Biz tabii o zaman da söylemiştik, bakın bu yanlış bir iştir, doğru bir iş değildir. Bu, bu füze sistemini NATO'nun e, hava savunma entegre etmemiz mümkün değil. Bunun başka maliyetleri olur e, demiştik. Ama o zaman tabii o içeride yaratılan o e, sevinç ortamında o iklimde bu duyulmadı. E, zaten Ankara'nın da pek e, öyle bir niyeti yok. Biliyorsunuz o konuda e, bunlar ilk alındığında e, teknoloji transferi yapılacağı söylenmişti. Teknoloji transferinde de herhangi bir gelişme yok. Dolayısıyla bizim e, patriotları veya İtalyan-Fransız ortak yapımı olan sistemi almak istemeyişimizin sebebi o zaman teknoloji transferini açık olmadıklarını Hı -hı. söylemiştik. Ama Rusya'dan da teknoloji transferi alamadı ki Ruslar zaten teknoloji transferinde çok istekli bir aktör değildir. Hı -hı. Hiçbir ülke geliştirmiş olduğu özellikle ileri teknolojiyi başka ülkelere paylaşmak istemez kolay kolay. Çünkü biliyorsunuz bunlar çok büyük parasal pazarlar. Hı -hı. Büyük rakamlar iki buçuk milyar dolar para ödendi o füzelere. E, lafı fazla uzatmadan şunu söyleyeyim Türk-Rus ilişkileri gerçekten tekrar düşünülmeli, taşınılmalı ama en önemlisi tekrar kurumsal bir e, paterne oturtulmalı.
0: Evet. E, ya son olarak da tabii e... Yakın zamanda geçtiğimiz haftalarda sanıyorum e, Irak ve Suriye'ye yönelik teskere e, iki yıl e, uzatıldı bu durum evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Tabii o zaman da şaşırtıcı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye hayır demesi e, şöyle yorumlara sahne olmuştu en azından. Yani muhalefet artık dış politikada bu yekpare e, hmm. durumu yani bu uzun zamandır bir konsensus vardı artık bu durumu en azından böyle bir, bir tık geri çekti gibi yorumlar yapılmıştı. Hem şunu sorayım, yani Suriye'ye olası bir operasyon mümkün müdür? Oradaki durum nedir diye sorayım. Hem de tabii biraz muhalefetin de dış politika tutumunu yorumlamak isterseniz sözü size bırakayım. Çünkü Hı -hı. olası bir iktidar değişikliğinde acaba muhalefet nasıl bir dış politika izleyecek? Örneğin S-400 konusunda, örneğin F-16, F-35 konusunda. Hani aynı çizgide devam edecekler mi yoksa farklı bir temelde mi gidecekler ne söylemek isterseniz diye size bırakıyorum
1: ben muhalefet adına konuşamam tabi onların tasarrufları nedir bilemem ama bazı tahminlerde hı hı. bulunalım. Ben öncelikle Türkiye'de eğer iktidar değişirse muhtemelen Türkiye'nin geleneksel dış politika çizgisine bir miktar geri dönüş bekliyorum. En azından muhalefetin dış politikayla ilgilenen yetkililerin yaptığı açıklamalardan bu okunabiliyor. Ama bu tamamen eskiye döner miyiz anlamına gelmiyor bence. Bir tabii şimdi şöyle mesela S-400 konusu, Suriye konusu bu tür bazı meselelerde öyle ileri adımlar attık ki bir değişikliğine dahi bunları kolay kolay geri çevirmek, Kamuoyunu kazanmak bu konuda öyle kolay şeyler değil. Şimdi mesela S-400 konusu Türkiye'de çok iyi bir şekilde Türk dış politikasının veya Türkiye'nin savunmasının bağımsızlaştırılması gibi pazarlandı. Halbuki bir ülkeden bağımlılığı alıp başka bir ülkeye bağımlı olduk. Ama öyle bir e, e, iklim, siyasi iklim yaratıldı ki hatırlarsanız Adana'da bir meşhur arabanın üzerine kocaman bir borusuyla Türk bayrağında üzerine asmıştı. E, Yurttaşlarımız e, bu füzeleri alarak Türk dış politikasının ve Türk savunma sanayinin artık bağımsız olduğunu düşünmeye başladı. Şimdi e, Suriye'de de mesela yapılan operasyonlar, hareket vesaire. Dolayısıyla bir iktidar değişikliğinde böyle hemen e, ertesi gün e, çok radikal değişiklikler beklemiyorum. Hı hı. Muhtemelen daha kademeli şeyler olacaktır. Ama Suriye'ye konusu şu anda Türk dış politikasının en önemli meselesidir. 2011'den beri Türk dış politikasının İngilizce dediği gibi odadaki bütün oksijenini alan bütün ilgisini, bütün enerjisini oraya yöneltmek durumunda. Çünkü hem oradan fiziki tehditler var hem göçmen yasa dışı göç konusu var. Türk kamuoyu artık daha fazla göçmen istemiyor. Üçüncüsü oradaki bir terör oluş, potansiyel bir terör oluşumunun Türk sınırına yakın olmasının getirdiği potansiyel tehditler ve maliyetler var. Dolayısıyla yeni bir iktidarın öncelikli olarak yine bu konuya ağırlık vereceğini düşünüyorum. Ama özellikle ABD ile Avrupa Birliği ile daha fazla işbirliği bir kere bu şu andaki mevcut olan bu gerginlik, bu işte biliyorsunuz Türk seçim 2017 miydi 2018 miydi seçimde bizim milletvekillerinin Almanya'da Fransa'da kampanya yapmasına olan bu engeller esnasındaki bu atışmalar karşılıklı bu tansiyonun mi miktar düşeceğini tahmin ediyorum. Ayrıca tabii Türkiye'de iktidar değişirse batılı ülkelerin de bu yeni iktidara bir miktar kredi vereceğini düşünüyorum. Yani e, ilişkilerin tekrar rayına girebilmesi için kredi verileceğini ve yapıcı olacaklarını tahmin ediyorum. E, ama dediğim gibi tabii ben e, muhalefet partilerinin sözcüsü değilim. E, Nasıl bir koalisyon olur biliyorsunuz tek bir parti olamayacak Türkiye'de bu bir koalisyon olacak böyle bir koalisyonun nasıl bir hangi konularda ittifak edebilecekler ee, onu göreceğiz eğer tabii ki seçim kazanılabilirseler ee, ama e, bir miktar şunu umuyorum daha kurumsal dışişleri bakanlığının daha önemli rolleri aldığı işin uzmanı işin e, Eh eh ehliyetinde olan kişilerin daha fazla rol alabileceği ve karar verme mekanizmalarını etkileyebileceği bir e, dış politika ortamını arzu ederiz.
0: Suriye operasyon e, içinde söylemek istersiniz olası bir operasyon. Bir Şimdi konu,
1: orada e, tabii e, bizde teskere geçti. Hı. Hani Türkiye'de legal olarak hani bir operasyonun önünde bir engel kalmadı ama e, duyum diyeyim, duyduğumuz e, Amerikan tarafının Türk tarafına e, bu konuda böyle bir operasyona sıcak bakmadığı yönünde işaretler var. Rusların da ben çok sıcak baktığını sanmıyorum. Biliyorsunuz Kuzey Suriye oldukça hareketli, istikrarsız. Orada yeni bir harekat yapmak, aynı zamanda biliyorsunuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne de egemenlik sahasına da karşı bir müdahale anlamına gelir ki bu nasıl bir ortamda gerçekleşiyor? Daha bu hafta örneğin Birleşik Arap emirinden Suriye'ye üst düzey bir ziyaret yapılması ve Suriye'nin tekrar Arap dünyasında meşru bir aktör olarak adımlar attığı bir dönemde oluyor. Bu tabii şimdi böyle bir müdahale tekrar bütün Arap dünyasını belki Katar hariç yine bütün Türkiye'ye yönelik tepkilerinin arttığı bir ortam yaratma ihtimali var. Ee, bilemiyorum tabi bu Ankara'daki karar vericilerin en sonunda verebileceği bir karar ama e, duyduğumuz e, Amerikan tarafının Ankara'ya bu konuda e, böyle bir harekata sıcak bakmadığı yönünde telkinlerde bulunduğu yönünde. Hı.
0: Ee, yani bu dış politika konusuyla alakalı da son hani e, geçen günde e, Şafak Köktürk'le bir yayın almıştı. Şimdi için yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da dış politikanın iflası bir e, yani iflası adlı bir e, yayın yapmışlardı. Genel bir dış politika değerlendirmesi yapacak olursak siz de iflas eşiğindedir dış politikamız e, diyebilir misiniz? O konuda ne söylemek istersiniz
1: diyelim kapatalım. Çok ondan sonra büyük da. bir kafa karışıklığı var. Yani e, ne yapılmak istendiği dış siyasette. E, ...siyasetinizi yönlendiren bir ana çerçeve olmalı. Hı hı. O ana çerçevenin, o ana çerçeveye riayet ederek daha sonra belli konularda belli açılımlar, belli siyasetler geliştirirsiniz. Şu anda Türkiye'nin bu ana çerçevesi yok. E, nerede, neresi bizim için kırmızı bir çizgi, e, neyi yapabiliriz, kiminle ittifak edebiliriz... ...kim bizim dostumuz, kim bizim düşmanımız belli değil... Ee, bu yüzden bu, bu kaotik e, ortam tabii ki böyle tanımlamalara yol açabiliyor. Ee, bu kafa karışıklığı e, belki de içeride bizim ne olduğumuz, ne olmak istediğimizle de biraz ilgili. Çünkü dış siyaset birazcık da o ülkenin iç siyasetinin dışa yansımasıdır. Hı. İçeride ne olmak istediğimizi ve ne olabileceğimize tam kanaat getirmeyen bir ülkenin dış siyaseti de maalesef böyle kaotik oluyor.
0: Evet. Ee, bazı uzmanlar da yine burada konu kaldım kamikaze diplomasisi gibi e, yorumlar yapmışlardı. Bakalım o zaman göreceğiz bundan sonra dış politikamız e, nereye gidecek bizler de takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Aynen. değerli yorumlarınız için. Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.